0: Als je moeite hebt met lezen en schrijven, dan lees je alles woord voor woord, van links naar rechts. En dan stoort het dus als er een heel moeilijk, maar prachtig lettertype is gekozen. Wat er qua smaak heel mooi uitziet, maar wat niet, eigenlijk niet lekker leest. Want lezen en schrijven kost moeite, dus alles wat daarin afleidt, ja, werkt vertragend. Hetzelfde geldt dat we wel eens zien dat de tekst in het midden wordt uitgelijnd of in uh, verschillende kolommen die heel dicht bij elkaar staan... dan lezen sommige mensen gewoon echt zo van links naar rechts over drie kolommen heen... en zien niet dat daar uh, witregels tussen zitten.
1: En daar zijn we weer met een hele spiksplinternieuwe aflevering van Wat bedoel je? De podcast van De Zwerm. En De zwermen zijn vandaag Paula en ik, Lodewijk... Zijn met z'n tweetjes. Uh, en we zijn dus in de wereld van Faros gedoken. Paula, Faros, wat is dat? Dus
2: het klinkt een beetje Grieks of zo. Ik,
1: uh... Ja, die schrijft hem met P-H, dus het is P-H-A-R-O-S. Dus het zal inderdaad wel een Grieks woord zijn. We gaan, uh, gaan achter komen, maar wat we in ieder geval wel weten... is dat zij ons al een hele tijd enorm inspireren... met allemaal ontzettend handige informatie, checklists... Uh, zeker tijdens corona waren zij toch wel echt dé plek waar je uh, heldere en duidelijke en toegankelijke informatie over corona kon vinden. Dus wij moesten wel een keer met hun gaan praten.
2: En dat doen we met Thea Duinhoven. Ja, welkom Thea. Um, wil jij jezelf voorstellen, wie ben je, waar werk je en waar zet jij je voor in?
0: Uh, ik ben Thea Duinhoven, uh, werkzaam bij FAOS als, als uh, strategisch adviseur. Uh, voor het programma Begrijpelijke Informatie en Digitale Zorg. Um, en waar ik en waar wij ons bij VAROS voor inzetten is om de toegang en kwaliteit van zorg zo, um, ja, zo goed mogelijk te maken voor mensen die in kwetsbare situaties zitten. Uh, kwetsbaar omdat ze moeite hebben met lezen en schrijven, kwetsbaar omdat um, Nederlands niet hun eerste taal is. Uh, omdat ze hier niet geboren zijn, als vluchtelingen hier naartoe zijn gekomen. Um, en vanuit een stukje digitale zorg uh, ook steeds um, meer voor mensen die misschien best goed kunnen lezen en schrijven, maar de digitale wereld uh, niet onder de knie hebben. Uh, en ook in de zorg wordt alles steeds digitaler, dus ook daar uh, ja, hebben we steeds meer aandacht voor.
2: Ja, mooi. En ik hoor jou zeggen: de begrijpelijke informatie ook. En bij begrijpelijk denk ik: Faro's. Uh, wat betekent Faros eigenlijk? Want het is voor mij niet begrijpelijk. Nee, um, Faros is een,
0: uh, betekent vuurtoren, dus een soort uh, ja, licht in de duisternis. Zo uh, uh, ja, maak ik er altijd een, het verhaal van rond, dat wij proberen voor al die mensen voor wie de zorg soms niet uh, makkelijk
2: te begrijpen is, uh,
0: ja, het, het, het lichtpuntje te zijn.
2: Ja, mooi. Begrijpelijke informatie digitale toegankelijkheid. De zorg wordt dus steeds digitaler. Ja. Uh, kun je daar iets meer over vertellen? Wat jullie daar specifiek in doen in die digitale toegankelijkheid? En wat je daarin ziet gebeuren? Um, wat wij heel veel doen is samen met
0: uh, websitebouwers, appbouwers, kijken naar een IEL-toepassing een die zij gemaakt hebben. Dus dat kan een app zijn uh, om je medisch dossier in te zien bij je huisarts. Of um, een app om bepaalde aandoeningen die je hebt, om daar een soort ondersteuning bij te krijgen. Um, en, heel, en er is een uh, grote relatie tussen moeite hebben met lezen en schrijven en minder digitaal vaardig zijn. Dus vandaar dat die link ook in ons werk wel zit. Um, maar wij zien ook dat juist heel veel digitale toepassingen hele grote voordelen kunnen hebben voor mensen die minder um, goed kunnen lezen en schrijven. In digitale...
2: uh, uh, yeah. Ja, ik denk gelijk, want je hoort heel vaak uh, digitale toepassingen, apps, daar moet je mensen niet mee lastigvallen, want ze hebben al moeite met lezen en schrijven. Laat staan met digitale uh, systemen.
0: Nou ja, dat snap ik en ik, ik vind ook dat nog steeds heel veel apps heel ingewikkeld zijn. Um, dus wat wij vanuit VAROS doen is advies geven over hoe je de apps in het algemeen wat minder um, ingewikkeld maakt. Uh, hoe je kan zorgen dat iemand bijvoorbeeld bij zo'n eerste stap als een account aanmaken... Uh, dat hij daarbij uh, op weg geholpen kan worden. Of dat er een video is uh, waarin je kan zien hoe je DigiD uh, kan, kan aanmaken. Uh, maar juist in heel veel digitale toepassingen en bijvoorbeeld zoiets simpels als een website... Um, zijn heel veel mogelijkheden, zoals een voorleesfunctie, waarbij als je minder talig bent... Een voorleesfunctie kan aanzetten, waardoor het je echt kan helpen om die uh, informatie op zo'n website om beter te begrijpen. Uh, ook het gebruik van video's en van beelden is veel makkelijker in digitale middelen dan dat je een folder maakt waarin ja, een folder heeft geen knop met een voorleesfunctie. Dus juist als je de voordelen van de digitale wereld goed benut dan, uh, en makkelijk maakt voor mensen, uh, zie ik alleen maar voordelen voor. De groep die moeite heeft met lezen en schrijven. Ja.
2: Um,
0: maar ja, en daar zijn goede voorbeelden van. thuisarts.nl is, uh, is bijvoorbeeld een, um, een, ja, een belangrijke samenwerkingspartner voor ons. En die heeft ook heel veel van die
2: voordelen die ik benoem op hun website staan. En hoe kan iemand die dit wil gebruiken, uh, je noemt al een aantal dingen, hè? de voorleesfunctie, een video, dat zijn allerlei voordelen. Kunnen ze die ook ergens vinden? Kan, een, kan iemand die zo'n digitale toegankelijkheid wil maken, kan die op jullie website komen om, om daar adviezen in te krijgen? Um, ja, dat...
0: daar, daar hebben we verschillende uh, materialen voor. We hebben bijvoorbeeld een quiz waarbij je uh, um, kan zien wat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, en in dit geval. Uh, gaat het daar om de taalambassadeurs van Stichting ABC? Daar werken wij veel mee samen als wij dan advies geven over zo'n toepassing. Um, en wij hebben met hen uh, heel veel portalen in de huisartsenzorg uh, getest. Um, en daarvan hebben we een soort quiz gemaakt van waar loop je nou tegenaan... Uh, als uh, je minder digitaal vaardig bent in zo'n portaal. Uh, als, als voorbeeld en als hulpmiddel om... Um, ja, appbouwers en, en websitebouwers een beetje door de ogen van Taalmasters te laten kijken als ze iets maken. Um, en al het werk wat wij um, met, de testen, met de Taalmasters gedaan hebben, hebben we ook verzameld in een checklist. Uh, de checklist
2: toegankelijke informatie. Oké, okay. En uh, we ook onder de, bij de, op de podcastpagina plaatsen. Dat is een hele ja. mooie checklist namelijk. Ja,
0: ja, ja. en daar um, ja, verzamelen wij, uh, wij alle dingen die we tegenkomen. Geven we ook goede voorbeelden hoe je het uh, uh, op een goede manier kan doen. En er um, staan ook weer tips naar uh, andere websites. Um, een eerdere aflevering van jullie is bijvoorbeeld Steffi uh, uh, aan bod gekomen. Nou ja, die hebben een hele mooie uitleg hoe je DigiD moet aanvragen. Uh, als wij dan als tip geven, zorg dat, het, dat je ondersteuning biedt bij het inloggen. Dan verwijzen we ook naar Steffi met uh, de DigiD aanvraag. En... Um, ja, zo, zo kan je daar weer gebruik maken van dingen die er al ontwikkeld zijn.
1: Ja, ik, als ik dit hoor, ben ik super benieuwd. Stel, ik ben nou een bedrijf en ik denk, oh, ik wil, ik wil voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk zijn. En ik bel bij jullie aan, ik kom bij Fabels terecht. Uh, hoe, hoe gaat dat dan? Hoe werken we dan samen? Wat doen jullie dan? Hoe helpen jullie mij?
0: Nou, dat kan op uh, verschillende manieren. Um... Sommige organisaties zijn heel erg uh, zelflerend... en die willen bijvoorbeeld met zo'n checklist zelf aan de gang... en die hebben die zelf al gevonden... Uh, of, of de, daar wijs ik ze op... en die gaan dan met elk puntje van die checklist hun eigen app door... Um, en komen met, bij ons met een soort... Uh, kijk, dit hebben we allemaal toegepast op basis van jullie checklist. Er zijn ook organisaties die dat, wat, uh, die dat niet vanuit zichzelf gelijk oppakken... of dat misschien wat spannender vinden... Um, en wat wij dan vaak doen is dat we um, adviseren... en soms ook letterlijk herschrijven van, uh, van teksten in apps of op een website. Um, en dan advies geven aan de hand van de punten die in de checklist staan. Dus dan doen wij een soort toepassing. Um, of dan passen we de checklist eigenlijk toe op de specifieke app die wij hebben. Um, nou ja, dan... Uh, krijgt een organisatie dat advies, dan uh, kijken zij wat ze ermee kunnen. En nou ja, inmiddels, uh, ik doe dit werk al tien jaar, is, is uh, ik zeg altijd, is een soort varelshemel waar alles kan. Uh, en dan daal je een beetje af naar de echte wereld en dan zijn er sommige dingen die dan net niet helemaal lukken op, in de toepassing die ze hebben gemaakt. Nou, dan vinden we altijd wel weer een oplossing om in het midden uit te komen. Um, en dan is daarna een tweede stap dat we altijd uh, het testen met de taalambassadeur, zo'n app. Ah, ja, kijk. <laughs> dus uh, ondanks, dat, ondanks die tien jaar ervaring uh, uh, hebben we heel veel expertise en kan ik op basis van die checklist en op basis van eerdere testrondes uh, ja, heel veel verbeteren aan een app. Maar um, ja, de taalambassadeurs uh, zijn daar altijd een hele goede aanvulling op.
1: En waarom is dat zo'n belangrijke stap voor jullie? Want uh, inderdaad, hè, prachtig, al die ervaring. En, maar het is voor jullie ook echt een wezenlijke stap, als ik je zo hoor. Dus yeah. waarom is dat?
0: Um, nou, ik, ik denk dat je als... Uh, om, omdat je ook in het vak zit uh, en omdat je die app helemaal hebt bekeken, dat je nooit meer helemaal uh, door door de bril van iemand die moeite heeft met lezen en schrijven... Uh, kan kijken of die wat minder digitaal is. Um, ik heb zelf ook nooit in de situatie gezeten... dat ik moeite heb met lezen en schrijven. Uh, en de taalambassadeurs, nou, die, die zijn weer terug naar school gegaan, de meesten. Dus die hebben weer op latere leeftijd opnieuw leren lezen en schrijven. Uh, het verschilt heel erg in hoeverre... Um, de ene heeft bijvoorbeeld nu nog wel wat moeite met lezen... of, of juist met alleen begrijpend lezen... Uh, en de ander juist weer wat meer met, uh, met schrijven. Dus dat, daar zit nog wel een beetje een verschil in. Maar waar zij allemaal heel goed in zijn, uh, is uh, terughalen waar zij vroeger moeite mee hadden. Uh, dat heel goed kunnen verwoorden waarom dat zo moeilijk is. En
2: vooral hele goede adviezen geven uh, hoe zo'n app makkelijker gemaakt kan worden. En nou ben ik heel benieuwd, wat voor dingen uh, gaan er nou ontzettend mis in apps die jullie te zien krijgen van bedrijven. Waar zitten dan de, 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 barri ja, de barrières voor de taalambassadeurs? Waar lopen ze tegenaan? Nou, in apps wordt er heel veel Engels gebruikt. Uh, en heel veel Engels
0: wat voor ons wel te doen is. Uh, en voor ons heb ik het over mensen die in hun werk te maken hebben met Engelse taal. Um, maar... Zoals het woord app. Ja, ja, <lacht> ja. ja. Ja, en door de komst van WhatsApp heeft App weer nog een soort dubbele betekenis gekregen. En WhatsApp is nu weer net zo'n app, die door hele grote groepen mensen gebruikt wordt. Dus daar heb je ook nog wel een, uh, soms een verwarring in. Um, dus Engels taalgebruik en ook bijvoorbeeld met. Laatst had ik uh, een app en dan kon je met Face ID kon je, had je de mogelijkheid om in te loggen. Nou, en zo wordt als Face ID, dat. Uh, ondanks dat er dan een pictogrammetje onder staat wat dat zou moeten betekenen. Um, ja, en dat is heel makkelijk wil je met je gezicht, uh, gezichtsherkenning, je app uh, beveiligen. Het zijn vaak hele simpele dingen die je dan toch niet ziet als je er uh, ja, vanuit onze blik naar kijkt.
1: En uh, heb je misschien een mooi voorbeeld over een goede verbetering? Ja.
0: Nou, wat, wat ik net al zei over WhatsApp. Um, ik ben zelf betrokken bij de uh, provincie Noord-Holland van Stichting ABC. Die hebben een uh, groeps-app. Daar zit ik in en daar ben ik niet heel actief in, maar ik hou een beetje bij wat er in, uh, in die groep gebeurt. Um, en tijdens coronatijd uh, gingen de taalmassadeurs aan elkaar moeilijke woorden die zij tegenkwamen in uh, de krant over corona gingen ze elkaar aan elkaar uitleggen. En uh, ik zag dat zo een beetje gebeuren. En in eerste instantie was het voor hen vooral bedoeld om uh, met elkaar in verbinding te blijven. Want ja, ook zij konden in corona elkaar niet meer opzoeken. Ze konden niet meer samen advies geven. Alles moest online. Um, dus het, het was voor hen om te verbinden, maar ook gewoon, uh, ja, ik, ik, heel eerlijk onderling. Ik vind sommige dingen moeilijk en er worden moeilijke nieuwe woorden gebruikt in deze al moeilijke tijd. Um, en ik zag dat zo een beetje gaan toen heb ik met de coördinator van uh, provincie Noord-Holland contact gezocht en gezegd van hé, hey, als de taalmesters het moeilijk vinden, dan vinden heel veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven dit moeilijk. Uh, wat nou, als we wat specifieker aan hun vragen, schrijf alle woorden op die je tegenkomt, in de kranten, in, de, um, in het nieuws, uh, waar dan ook, uh, schrijf die eens op, uh, dan maken wij daar een eenvoudige uitleg van. Uh, die testen we weer met hen of de eenvoudige uitleg ook echt goed is. Uh, en daar kunnen heel veel overheidsinstanties, uh, die ten eerste helemaal niet wisten dat heel veel mensen die woorden moeilijk vonden, uh, maar vooral gebruik maken van die makkelijke uitleg. Uh, en hoef je maar eigenlijk maar één keer als faal zo'n zo werk te doen waar heel veel organisaties dan weer iets aan hebben. En de taalonderzoekers dus hebben zelf er weer heel veel van geleerd. Omdat ze eindelijk een begrijpelijke uitleg hadden. Bij die moeilijke woorden die zij maar tegenkwamen. En eentje daarvan is uh, het woord lockdown. Is een Engels woord. Is heel logisch dat dat gekozen is. Want het, het probleem is niet in Nederland begonnen. Dus het is een internationaal probleem. Dus dat er dan een Engels woord voor gekozen wordt. Snap ik. Uh, alleen heel veel mensen wisten eigenlijk helemaal niet. Wat dat nou precies betekende. Op een gegeven moment kwam daar wel een gevoel bij en wist je dat we, dat we weer niet naar buiten mochten. Uh, maar de betekenis van dat woord uh, ja, was voor heel veel mensen moeilijk. En ik heb toen ook samen met een, uh, een taalambassadeur, Dikkie Ginnagel, uh, en, en collega's van mij een wetenschappelijk artikel geschreven met ook de titel Ik weet niet wat lockdown betekent. Om echt bij ja, uh, zorgprofessionals ook bekend te maken van ja, het, het gaat soms zelfs om die hele... Veel gebruikte woorden die moeilijk zijn.
1: Wat gaaf zeggen. En dat artikel is ergens terug te vinden, denk ik.
0: Ja, ja. Dan gaan we
1: dat ik. ook nog even delen, ja. natuurlijk. onder wat, ja. wat fantastisch. En wat een ontzettend mooi en sprekend voorbeeld. En hier zie je ook maar weer: want hier zit niet één test in. Hier zitten gewoon meerdere testen in. Zo'n heel proces in. Hoe belangrijk is dat om door te lopen? Uh, wat ik ook interessant vind. Want ik heb jullie checklist natuurlijk ook bekeken. En dat is een behoorlijk lange checklist. En toen dacht ik ook van ja. Dat is niet voor niets, want je moet dus niet zomaar beginnen met iets schrijven. Je moet van tevoren echt wel nadenken over een hele hoop dingen. En ik wil er uh, tot slot nog een paar dingen uh, uitpakken uit die checklist. Ik raad iedereen aan die checklist gewoon eens even goed te bekijken. Want wat ik bij jullie bijvoorbeeld ook heel interessant vind, is dat jullie best wel veel aandacht ook besteden aan de opmaak. We hebben in deze podcast al heel vaak gesproken over het vermijden van jargon en kortere zinnen en dat... Maar ook opmaak is belangrijk.
0: Vaak als wij iets bekijken en dan zeggen de taalmasters ook van jeetje wat veel tekst. of Jeetje wat een lange zinnen. Um, en ik denk dat de opmaak heel belangrijk is in hoe fijn je het vindt om aan een tekst te beginnen. En mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, die lezen echt letterlijk elk woord waar jij en ik... ...een brief even scannen... ...en de belangrijkste highlights er wel uithalen... ...en dan denken... ...oh, dit is voor nu even niet belangrijk... ...lees ik later wel een keer. Um, als je moeite hebt met lezen en schrijven... ...dan lees je alles woord voor woord... ...van links naar rechts. Um, en dan stoort het dus... ...als uh, er een heel... ...moeilijk, maar prachtig... ...lettertype is gekozen... ...wat er qua smaak heel mooi uitziet... ...maar wat niet, eigenlijk niet lekker leest. Want... Lezen en schrijven kost moeite. Dus alles wat daarin afleidt, uh, ja, werkt vertragend. Uh, hetzelfde geldt uh, dat we wel eens zien dat de tekst in het midden wordt uitgelijnd uh, ja. Of in uh, verschillende kolommen die heel dicht bij elkaar staan. Dan lezen sommige mensen gewoon echt zo van links naar rechts over drie kolommen heen. En zien niet dat daar
2: uh, witregels tussen zitten. Dat bedenk je niet hè? Als, wij bedenken dat niet. Nee, maar daarom is dat samenwerken met de taalmasters ja, ook zo taalmasters belangrijk. Dat is ja. zo ontzettend belangrijk. Die komen met dingen waar je anders niet op zou zijn gekomen. Nee, en
1: ik denk dan ook meteen... Even vanuit mezelf, dat je als communicatieprofessional: denkt... Oh, dit ziet er mooi uit. Dit hebben we mooi gemaakt <laughs> met elkaar.
0: Ja.
1: Want even naar die rol gekeken. Hè? Want dat je moet testen met... We hebben het al heel vaak over gehad in onze podcast. En je hoort het natuurlijk ook steeds meer hoe belangrijk, hoe belangrijk een stap dat is... Ik um, ben wel benieuwd, waarom denk jij dat communicatieprofessionals dat dan eigenlijk nog steeds niet doen? Of te uh, weinig?
0: Ik denk dat sommigen het uh, best een beetje spannend vinden. Uh, ook niet helemaal weten wat voor soort advies je misschien kan krijgen. Uh, het is ook wel je vakgebied. Dus het is ook best wel dat je je kwetsbaar opstelt en zegt van nou ja, ik heb mijn best gedaan. Maar ik hoor graag uh, wat jullie ervan vinden. En ik heb zelf ook wel eens, uh, wij vragen altijd aan de taalambassadeurs aan het eind van Goh, welk cijfer zou je nou voor wat je hebt gezien uh, geven? Uh, en ik, ook ik krijg wel eens hele lage cijfers. En soms weet ik dat dan aan uh, dat iemand zijn dag niet heeft. Uh, maar ook mij raakt dat, dat je denkt: van Oh, ik, ik, had, ik had deze keer, uh, ik, heb, ik heb het net niet helemaal goed gedaan. Um, maar als je eenmaal het wel ben gaan doen... dan hoor je de goede adviezen die iemand geeft... dan hoor je als je daarna nog een keer... de verbeterde versie toestuurt... hoe blij ze zijn met dat jij... naar hen geluisterd hebt en hun adviezen hebt overgenomen. Uh, en is het gewoon... Ja, maakt het je werk echt beter... en ook leuker? Uh, want zij... Ja, ik zie hen als collega's... als uh, adviseurs om mijn eigen werk beter te doen. Uh, en als je dat één keer hebt meegemaakt... dan ja, wil je nooit meer terug. Dat... Uh, ja...
1: Nou, volgens mij de, de tip die het is. En je zegt letterlijk, ze zijn voor mij ook collega's. Um, uh, je kan natuurlijk ook kijken of je een taalambassadeur in je eigen organisatie een plek kan geven.
0: Ja, wij hebben dat sinds uh, nu anderhalf jaar, hebben wij uh, een van de taalambassadeurs uh, die ik net al noemde, Dikkie Gingnagel. Uh, die heeft zelf veel dingen in de zorg meegemaakt, vond uh, het werken bij ons ook altijd heel belangrijk. Um, en we hebben met zijn werkgever uh, gekeken of hij één dag in de week gedetacheerd vanuit zijn huidige baan bij ons uh, kon werken. Um, dus dat doet hij nu al anderhalf jaar. En het is gelukt
1: dus. Ja, jullie, ja. Hebben gewoon, jullie hebben gewoon echt een ja. eigen taal om ze in dienst. Hoe fantastisch ja, is ja. dat?
0: Ja, en dan is het ook fijn dat je gewoon even bij hem binnen kan lopen om te vragen van hé, hey, wat vind je hiervan? Iemand ook vanaf het begin erbij kan betrekken bij de plannen die je maakt. Uh, en niet pas als een app al helemaal af is. Denk van, oh ja, ga ik het nu nog eens een keer aan de taalbusters vragen wat ze ervan vinden. Uh, maar juist in dat hele ja, begin al.
2: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. En ook wat je zegt, hè, dus niet pas helemaal aan het einde van de app om een mening te vragen. Juist aan het begin ja, Ik kan ja. me ook voorstellen dat, dat daar ook wat weerstand kan zitten van professionals. Hè? Dat je denkt, ja, we zijn hier weken of maanden mee bezig ja. geweest. We hebben, het is over zoveel lagen gegaan. Ja. En dan gaat nog iemand er iets van vinden. Oh, dadelijk moeten we weer helemaal terug. Dus, ja, dus...
0: Dickie zegt van uh, het is zonde van je, van je tijd, maar vooral van je geld. Als je website al helemaal af is. En je vraagt dan pas ons om, om advies. Want die advies had je gewoon veel beter al eerder kunnen nemen.
2: Dus het motto is ook. Vraag dus zo vroeg mogelijk in het proces, ja. advies, betrek iemand erbij. Neem het liefst ja. in dienst als dat ja. kan. Hè? Ja,
0: ja, dat uh, kan ik iedereen van harte aanbevelen. Ja. En er zijn ook wel steeds meer organisaties. Uh, of, er is uh, um, in Amsterdam een woningcorporatie Eigen Haard. Die heeft dat nu ook. Uh, en dat is geloof ik één keer in de maand of één keer in de twee weken. Ik weet het even niet precies, maar um, ik hoop dat het inspirerend werkt. Want het is hartstikke leuk om... Uh, ja, op, op zo'n manier samen te kunnen werken. Heel waar. Ja,
1: echt ontzettend bedankt. Echt heel veel bruikbare tips ook weer gekregen. En volgens mij, we kunnen inderdaad zo nog uren doorpraten. Maar ik raad gewoon iedereen aan om eens naar jullie website te gaan. Of contact met jou op te nemen. Uh, om te kijken wat, uh, wat jullie allemaal nog kunnen betekenen voor allerlei organisaties.
0: Ja, dat is ook wel mijn oproep. Er, is, er bestaan al heel veel goede voorbeelden en heel veel... Um... Instrumenten en handreikingen waar je mee aan de slag kan. Dus maak vooral gebruik wat er al is. Want dan uh, ja, heb je toch een voorsprong uh, als je hiermee aan de slag wil. Precies. We
2: plaatsen ook op de website een aantal linkjes. Hè, naar waardevolle voorbeelden um, voor onze luisteraars. Ja, helemaal super.
1: Wij weten nu ook wat Faros is, dat het een vuurtoren is en uh, ook al was dit een kort gesprek, maar dat licht in de duisternis om daar maar mee af te sluiten. Dat heb je toch wel gewacht. Ontzettend bedankt voor dit gesprek.
2: Heel graag gedaan. Dankjewel Thea. Ja, geweldig. Ik heb, ik heb nog steeds dat beeld in mijn hoofd, Lodewijk, van die drie kolommen. En dat ik ook wel denk, oh ja, ik heb dat ook wel eens gehad. Misschien niet mm -hmm. maar wel bijvoorbeeld met een stroomschema of een stappenplan. En dat ik denk, wat staat nou waar en wat moet ik nou opvolgen en hoe werkt het nou precies? Um, en toch, wat zij mij heel duidelijk heeft gemaakt: weer, ik kan dat niet op zo'n manier beoordelen als iemand die daar is geweest waar die taalambassadeurs zijn geweest. Hè? Bij het niet kunnen lezen en schrijven of het niet. Goed kunnen lezen en schrijven.
1: Ja, het is echt ongelooflijk dat je maar blijft zien... hoe belangrijk dat contact voor jou als organisatie is... met die groep mensen... om uiteindelijk gewoon betere communicatie te krijgen. En ja, weet je, toen ik de checklist opende van VAROS... Uh, ter voorbereiding op dit gesprek... toen dacht ik, jee mag, wat veel.
2: Maar ik raad
1: echt iedereen aan... lees elk stapje even echt goed door... want het is natuurlijk ook op basis van enorme jarenlange ervaring... En bij elk stapje denk ik, ja natuurlijk, ja natuurlijk, ja natuurlijk ja. moet je dat zo doen. En dan inderdaad de stap om uiteindelijk ook, nou ja niet uiteindelijk, maar helemaal in het begin uh, mensen te betrekken die echt ervaringsdeskundig zijn op, uh, op het gebied. Uh, uh, en bijvoorbeeld echt ook moeite met lezen en schrijven hebben gehad. Of bijvoorbeeld ook helemaal in ingewikkelde situaties hebben gezeten uh, waar die communicatie over gaat. Ja, uh, ik vind het een wereldtip. Ik ben helemaal fan. Van ja. geworden.
2: Ja, ik vind het ook prachtig. Ik, ik, ik zit me alleen nog iets af te vragen. Hoe heb jij dat ervaren als professional. Op het moment dat je dus met ambassadeurs bent gaan werken. Met, bent gaan testen. Want daar ging het natuurlijk ook over. Hè? van dat is best ja. spannend.
1: Ja, ik heb het eigenlijk zelf nooit zo heel erg als spannend ervaren. Maar ik herken wel dat mensen het spannend vinden. Wat ik eigenlijk altijd het, het, het fijnste ervan vond. Is dat je daardoor als communicatieadviseur... het allersterkste argument op tafel kan leggen... als je een gesprek of een advies hierover moet geven... over communicatie. Omdat je namelijk kan zeggen... ik heb het dus even met een aantal mensen getest... Die, waar, waar dit voor bedoeld is. En die zeggen, ja, zo, zo kan dat niet. Of eigenlijk zou je dit anders moeten doen... of zou je dat anders moeten doen... of is eigenlijk een app wel het handige middel... Uh, want er zit een verschil in dat als ik als communicatieadviseur tegenover een opdrachtgever zit en een advies geef. Of dat ik in mijn rugzak een hele berg uh, advies heb die niet van mij per se alleen komt, maar die juist van die doelgroep komt. En die mijn advies eigenlijk daardoor alleen maar sterker maakt. Dus ja, ik denk dat het je als communicatieadviseur alleen maar versterkt. Uh, en daar, daar hoef je echt niet bang voor te zijn. En uh, ja, ik hou er heel erg van om naar buiten te gaan. Ik denk, hoe minder ik achter een computer hoef te zitten, hoe beter.
2: <laughs> ja, gebruikt het gewoon hè. De straat ja, nee, maar
1: het, ook omdat het je werk, maar goed, dat zei Thea ook, ook omdat het je werk echt zo ontzettend veel leuker maakt.
2: Ja, 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 prachtig. Ja, en er schoot mij nog iets te binnen. Wat ik ook opvallend vond, is um, dat zij dus ook zegt, Apps moeten niet per se de wereld uit. Je moet niet per se stoppen met digitale middelen. Je moet de middelen slim inzetten. En je moet ze goed bouwen.
1: Ja, en goed vullen. Dus ja,
2: goed bouwen, soms is tekst niet
1: hetgene waarmee je ze vult. Maar soms moet je dat dus met video of met een voorleesfunctie. Of nou ja, allerlei andere dingen. Ja, super inspirerend. Uh, stof tot nadenken. Ik hoop ook voor, uh, voor jullie als luisteraar. Uh, wil je reageren of heb je tips voor een volgende uitzending? Laat dat ons dan ook even weten. Je hoort straks het e-mailadres en dan uh, zeg ik tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
1: Wat leuk dat je luisterde naar Wat bedoel je? Een podcast van De Zwerm. En De Zwerm, dat zijn jij en wij, Sander Boswinkel, Paula van Gemen en Lodewijk van Noord. Heb je tips of vragen? Laat ze aan ons weten. Reageer via LinkedIn of gebruik WhatsApp op onze website, podcast.nl? Mailen kan natuurlijk ook en dat kan naar gmail.com. Vind je dit een interessante podcast? Abonneer je dan op de podcast om ook de volgende aflevering niet te missen. En laat vooral een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars.